0: Hola, saludos a todos y a todos. Que es la que hay? Bienvenidos a un episodio de divertido Vertientes y Tangentes. Yo soy Juan y hoy vengo con un tema titulado La dualidad de las cosas. Pero, anyways, eh, les voy a explicar después más a profundidad, of course. Eh, antes de continuar, eh, como siempre, compartan, comenten, eh, déjenme saber quiénes son, de dónde me escuchan, qué es lo que les gusta del podcast. Qué temas les gustaría que yo discuta en este podcast ¿no? y, y así por el estilo toda mi información de contacto siempre va a estar en la descripción de los episodios no importa la plataforma en donde la escuches eh, así que nada y pueden apoyar el podcast también eh, a través de, de, de mi website del website del podcast no hay un link para google eh, para amazon puedo confundir ya viene y estoy cansado eh, para Amazon, en el que, pues, uh, a través de ese link van a Amazon, hacen sus compras, ¿no? Y, y, pues, Amazon me da un pequeño porcentaje de esa compra. Eso es lo que, pues, Jeff Bezos puede, puede pagar, ¿verdad? Eso es como dice un podcaster que yo sigo, Christopher Ryan. Eh, pues, también dice, pues, Jeff Bezos tiene el dinero, ¿verdad? Para pagar un porcentaje. Y eso no le cuesta más a, a nadie, ¿verdad? Si tú compras a través de ese link, no te cuesta más. Simplemente, pues, es como, como yo recibo una comisión por referirte a Amazon a través de ese link. Así que nada, si lo desean hacer, ¿verdad? Pues sería bueno porque eh, me gustaría mejorar varias cosas del podcast y eso me va a ayudar un poquito. Eh, en cuanto al podcast, antes de continuar con el tema y antes de continuar con lo que voy a decir en cuanto al podcast, puede que escuchen un campaneo eh, o pasos de perro por ahí. Esa es mi perra, Trix, que está en mi compañera de, de oficina y mi compañera de podcasting. Así que, pues, de vez en cuando van a escucharla. Eh, Así que si les molesta un poco, pues me disculpo por esas. Pero bueno, eh, el formato del podcast eh, va a cambiar un poco. Y resulta que es que la plataforma que yo, que yo utilizo para hacer podcast y se llama Anchor, eh, pues es, es de Spotify. Y pues una vez Spotify eh, compró Anchor, esto era una compañía independiente antes. Una vez Spotify compró Anchor, pues ellos empezaron a añadir todas estas características, ¿no? Features para, para hacer un mejor podcasting, ¿no? Y a mi entender la calidad del audio es excelente eh, y, y la interfaz es excelente, ¿no? Pero resulta que el formato que yo tenía del podcast era que, eh, por lo menos en los episodios de formato largo, yo colocaba siempre una canción entre la introducción y el episodio, ¿no? Y la canción tenía que ver más o menos con, con el tema o la idea central o general del episodio, de, de un episodio, ¿no? Eh, resulta que hubo unos cambios ahora en lo que es añadir música. Añadieron un botón en la interfaces para yo poder poner música, pero si yo pongo música, pues tiene que ser solamente de Spotify. Y al ponerle música, pues me limita a que mi episodio se publique solamente en Spotify. Al menos eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Yo voy a seguir haciendo un poquito más de research. Así que hoy no hay música, ¿no? Tienen su musiquita de fondo que pueden escuchar, pero, pues, por el momento, hasta que yo averigüe bien, pues no voy a estar poniendo música y, y pues nada. Así será eh, por un tiempo indefinido hasta que yo eh, figure out qué voy a hacer. Pero, oye, seguimos trayendo temas interesantes y, y, y cosas interesantes. Mira, yo quiero hablar hoy de varias cosas en las que yo he estado pensando hace mucho tiempo. La verdad es que yo iba a titular este, este episodio Las cosas locas que yo pienso. Eh, o, 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 o cosas que no hacen sentido, eh, algo así, ¿no? Y resulta que, mira, este es mi pensar, ¿no? Cuando escogemos solo ver las cosas desde lejos, eh, aunque uno aprende algo, ¿verdad? Mirando las cosas desde afuera y desde lejos, pues nos perdemos el detalle, ¿no? Y a veces, pues, eh, no nos atrevemos a adentrarnos, a conocer algo por miedo, eh, por miedo a, a, a ser juzgados, ¿verdad? O a ser... Eh, o, o por miedo a encontrar algo que vaya en contra de nuestros valores eh, más íntimos, ¿no? Esas son las cosas que, eh, un gran ejemplo, y no es que esté hablando eh, mal de, de, de la política, pero vamos, a, eh, vamos un, un republicano, pues, típicamente se abstiene de, de leer o ver documentales que tengan que ver con, con, con su partido contrario, ¿no? Porque, pues, va a descubrir tal, tiene miedo de descubrir algo que lo ponga a dudar. Y eso yo lo he visto muchísimo en política, en religión, lo he visto mucho en el campo del fitness. Aunque ustedes no lo crean, es, es increíble, ¿no? Y, y esto trasciende barreras de, 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 de creencia. Eh, de creencias reales, ¿no? Porque, pues, eh, pasa. Eh, o lo podemos. Eh, eh, a veces no nos atrevemos a adentrarnos a conocer algo por miedo, o por, como dije ya, por miedo, ¿verdad? O por disonancia cognitiva, ¿verdad? Ay, eh, vi que esto tiene algo que va en contra de mis valores, así que no, ¿verdad? Creo que eh, es un poquito redundante, pero quería hacer esa clase. Otras veces lo hacemos por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia pura. Y cuando digo ignorancia pura, yo no me refiero a... Um, ¿cómo te digo? No me refiero a, es, a, la, a decir ignorancia a la manera de, de insultar, no de, ay, tú eres un ignorante, sino de ignorancia pura en el sentido de que de verdad no sé, no tengo el conocimiento para entender algo y por ende, pues, no puedo entender y si me sigo adentrando en eso, pues, no voy a, a, no voy a entenderlo bien. Eh, y nos quedamos típicamente, pues, entonces, en, un, en, en como que esos niveles más, más eh, superficiales de algo. O lo podemos hacer por... por eh, ignorancia voluntaria, ¿verdad? A sabienda, sabiendo que sí, a mí no me importa que yo no sepa de esto, pero en mi cabeza eh, o mi política o mi religión o mi sistema de fitness o mi sistema educativo, whatever, me lo enseño todo y yo lo sé todo y ya no hay más nada que buscar. Así que pues, o a veces lo hacemos en el nombre del progreso, ¿verdad? Eh, y esto es desde el punto de vista de, bueno, si algo se vende mucho, pues entonces eso es igual a que es bueno y quiere decir que entonces eso no funciona y pues no hace falta yo adentrarme más a conocer algo o aprender de algo, porque pues si ya lo que sé lo puedo explotar eh, eh, capitalísticamente hablando. Pues entonces ya, a, a, a ese es el nivel al que yo tengo que llegar. Pero yo entiendo que no es hasta que aprendemos a navegar a través de esos dos mundos, ¿verdad? El ver las cosas desde lejos y el ver las cosas desde cerca. Y a las realidades de cada uno de esos mundos y todo lo que le compete, eh, pues entonces no, es que no entendemos que no todo lo bueno es del todo bueno y no todo lo malo es del todo malo. Bueno. Yo creo que eso es una frase que yo digo casi todos los episodios en este podcast, ¿verdad? Y es que, pues a veces me pongo a leer artículos ¿no? de motivación y de este tipo de cosas, y yo digo, contra, pero wow, cuán tóxico es este artículo, ¿no? Le estamos diciendo a la gente que, vamos, que, que deje de, de, de pasar tiempo con su familia o de comer las cosas que le gustan para que puedan hacer ejercicios y ponerse saludables pero la salud conlleva mucho más allá que bueno dejar de comer algo o añadir algo a nuestra nutrición o dejar de hacer o no es mucho más complejo que eso eh, y bueno yo digo que cada cosa pues tiene polos opuestos verdad positivos y negativos y cada cosa se manifiesta de forma diferente en diferentes personas en diferentes situaciones verdad todo depende de la situación en la que yo esté situación emocional situación física eh, económica, cognitiva, intelectual, eh, el de ambiente, y así, o espiritual, ¿verdad? En el sentido de la fe que tengo conmigo mismo, para conmigo, y así por el estilo. Así que, pues las cosas de las que voy a hablar, como dije, son cosas que estoy pensando, pero es desde este punto, punto de vista, ¿verdad? Y bueno, eh, una de las cosas que quería comentar era de un artículo que estaba leyendo hace poco, por uh, Bertrand Russell. Ese tengo un link y lo voy a colocar en la descripción para que lo vean. Es un poquito largo, es un ensayo. Así que si no te gusta sentarte a leer por largo tiempo, pues mira, a ver, puedes leerte dos o tres párrafos, ¿verdad? Le das, eh, eh, lo aguantas ahí, y te das un café o up to you, ¿verdad? Una, pues la exageración de nuestros méritos, ¿verdad? Y el artículo va dirigido a que, pues en muchas ocasiones. Eh, como nos hemos ganado ciertos méritos, ¿verdad? Eh, premios o reconocimiento por algo o cierto estatus, pues eh, nos colocamos como que en este podio más arriba de todo el mundo. Y como yo soy fulano, pues me tienen que respetar. Y como yo soy fulano, pues me tienen que entender. Y como yo soy fulano y yo estudié esto, pues ya yo lo sé todo, así que no tienes que buscar más nada. Y entonces pues habla sobre todas estas eh, 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 esta problemáticas de exagerar lo que tenemos y de cerrar nuestras puertas a todo el resto del mundo y la existencia. Porque bueno, pues ya yo lo soy todo y lo sé todo, etcétera. O pues ya yo soy reconocido o reconocida. Eh, otra cosa que quería hablar era sobre lo que es el impacto. Uf, esa palabra impacto, que no la has escuchado, que no la has leído en todas las esquinas. Abre Facebook y buscas impacto. Abre Instagram, pon hashtag impact o impacto social. Y todo el mundo tiene un quote o una cita bien bonita sobre el impacto. Pero yo digo que el impacto, ese término es el nuevo nombre para la industria de la motivación. Eh, que, ¿verdad? Eh, ha sido algo increíble, se vende mucho, pero la realidad es que si funcionara bien, pues no creo que hubiese tanto de eso, ¿no? Eh, y... Pues yo lo pienso de esta manera. Cuando hablamos de impacto, pues siempre hay, hay alguien que dice, ah, pues mira, tienes que impactar, tenemos que buscar impactar a otros. Pero una, ¿qué impacto? ¿De qué impacto estamos hablando? ¿Cómo tú quieres que yo impacte a la gente? Esa es una, ¿verdad? Eh, dos, es si tengo que de verdad yo impactar a la gente o si yo quiero impactar a la gente. Eh, tres, eh, ¿Quién determina o cómo se determina que lo que yo doy o lo que yo ofrezco o lo que yo hago es el impacto que alguien necesita? ¿O es lo que alguien necesita para ser impactado o impactada? right? ¿No pensamos típicamente en eso? Soltamos la palabra impacto y vamos a impactar y tenemos que hacer todo que es ese impacto porque tenemos, y yo sí entiendo, todos tenemos un nivel de responsabilidad social eh, que, que, bueno, por el bien de la especie ¿no? y la sobrevivencia de la humanidad, pero a su vez, pues, no creo que todo el mundo tenga que estar buscando impactar a nadie. Y yo creo que antes de estar buscando impactar, ¿verdad? Y muchas veces eh, eh, a mí me consultan eh, otros trainers o gente que trabaja en el campo de la salud y el bienestar y entonces, pues, eh, eh, lo que veo es esta necesidad constante de tener que impactar y como tengo que impactar, pues entonces no tengo que aprender o voy, a, o voy a poner en pausa el aprender o el mejorar yo como individuo y conocer más de lo que yo sé y hago para entonces ver si el impacto funciona o no. Así que todo el mundo busca impactar y bueno, pues se ha convertido en un campo de guerra, de ventas, en la que todo el mundo busca impactar a todo el mundo a su manera. Y pues ahí es que está ese aspecto negativo, ¿verdad? Una vez más, sí, el impacto tal vez sea importante o sea necesario en muchas situaciones, pero no necesariamente en todas y que, bueno, pues no creo que todo el mundo tenga, tenga que estar buscando impactar. Eh, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Porque, pues, en, y como dije ahorita, ¿verdad? Es el, el, el nuevo nombre para la industria de la motivación porque así fue la industria de la motivación y así lo es, ¿verdad? ¿Cuántos talleres motivacionales no hay? ¿Cuántos a cada rato? Post en social media, en Facebook. Motivación, 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 motivación. Pero una, la motivación se define por cada individuo, ¿verdad? Y la motivación también se define por la situación en la que se encuentra cada individuo. Y los niveles de motivación van a variar y nadie, eh, el, no todo el mundo tiene que estar buscando ser el más motivado. ¡Wii! ¿Verdad? Hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto eh, eh, lo vi yo personalmente trabajando en gimnasios y en estudios y con otros eh, trainers, colegas, ¿verdad? Mí, eh, afortunadamente pues no me pasó porque yo, yo entiendo yo que es porque pues yo pienso mucha profundidad en las cosas, yo tengo mucho cuidado en... en hasta donde yo trato de motivar a un cliente de personal training, ¿verdad? Hasta donde yo trato de empujarlo. Porque tal vez la motivación exagerada puede llevar a una lección como vi muchísimas veces, ¿verdad? Eh, eh, yo trabajaba en este lugar en el que ellos hacían unas uno, unos challenges de pérdida de peso, no sé si lo, lo he comentado ya en, en episodios anteriores, pero hacían unos challenges de pérdida de peso y entonces la motivación era a un nivel tóxico y exagerado en el que vamos a motivarte a que, vamos, pues comas de cierta manera, pero no se tomaba en consideración tu estilo de vida, no se tomaba en consideración, ¿verdad?, que tal vez... Eh, a la persona que se está motivando es una mamá de tres o cuatro hijos que tiene que levantarse de la mañana, ir a trabajar, ir a hacer esto, hacer el desayuno o hacer algo con el esposo. o entonces Y así, ¿verdad? Y es como que tanta cosa que deberíamos poner un poquito de freno a esto de la motivación y buscar, una, ¿qué carajo es motivación para mí? Y dos, ¿cómo me motivo yo? Y tres, ¿cómo, motivo, cómo se motivan otros y comparar? ¿Y qué me funciona a mí? ¿Verdad? Y hay que tener mucho cuidado también, una vez más, a los límites a los que podemos llevar, eh, llegar en cuanto a la motivación hasta uno mismo, ¿verdad? Compramos siete libros de motivación porque me siento mal. Y tal vez te sientes mal por otras cosas y los libros no funcionaron como ha pasado y me han dicho muchísimas veces, ¿verdad, Ari? Yo he conocido gente que ha ido a seminarios de, de Anthony Robbins eh, que cuestan miles de dólares y no les funciona. Y Anthony Robbins es uno de los motivadores más reconocidos del mundo. Pero, pues ya eso quiere decir que no funciona para todo el mundo. Así que, ¿hasta dónde llega la motivación? Tengo que llegar al punto de gastar miles y miles y miles y miles de dólares y yendo, yendo a ver un, a una persona que no me va a dar ningún beneficio, o a, no, a un evento, no a la persona per se, sino a un evento que no me va a dar ningún beneficio. Al final, pude haberme yo sentado y analizado, ver que es lo que me gusta, tal vez pude buscar otro tipo de ayuda, un psicólogo, un psiquiatra, hablar con la familia, hablar con mi pareja, y así por el estilo, ¿verdad? Eh, así que, bueno, en ese campo de la motivación y el impacto, pues, tenemos que tener un poquito de cuidado, porque una vez más, la motivación y esto del impacto se vende como, como lo bueno, como todo lo que tenemos que buscar, pero, repito, no todo lo bueno es del todo bueno, no todo lo malo es del todo malo, gente. Así que, bueno, otra cosa de los temas que quería hablar es esto del liderazgo. De hecho, todas las cosas que voy a estar mencionando eh, están entrelazadas, ¿no? Porque tienen que ver con nuestro pensar, con nuestro comportamiento y salud social eh, y como individuo. Liderazgo. Eh, yo entiendo que no todo el mundo debe ser líder. Una, porque para llegar a ser líder tú necesitas una, una serie de herramientas, ¿no? Que, que, y una serie de experiencias las que pues no se dan así porque si, sí, ¿verdad? Pues tomar un cursito de coaching no de repente no te hace un gran líder eh, porque te aprendiste los fundamentos básicos del coaching. Eh, del coaching de bienestar y salud, la Health coach o wellness coach. Um, y no estoy diciendo que los fundamentos básicos de esos sean malísimos, al contrario. Y de hecho son de extrema importancia. Pero una, pues si el conocimiento es bastante limitado, pues no creo que... que pues que una persona llegue a ser líder. Una es el conocimiento. Otra es, eh, ¿esa persona quiere ser líder? Todos de verdad tenemos que buscar ser líder. Yo tengo que buscar a alguien que sea mi líder siempre. ¿Puedo ser yo mi propio líder? verdad Son todas estas preguntas que a mi entender uno se debe hacer antes de adentrarse en este universo del liderazgo. Como pues yo todo el mundo tiene que buscar ser el líder y bueno... Lo vemos ahora, bueno, y se ve desde hace muchos años, ¿verdad? En toda esta competencia eh, de industrias, buscando ser el líder en la industria de, el líder en la industria de, pero bueno, Nike, por ejemplo, es un líder en la industria de los zapatos deportivos, de las zapatillas deportivas, o los tenis de correr o, o whatever, pero Nike ha sido asociado a través de muchos estudios y research con quien. En los 70, cuando comenzaron a salir todos estos zapatos con suelas de, verdad un poquito más gorditas y más eh, eh, cómodas y que se siente que trabaja que corres en las nubes, etcétera, han sido relacionados o vinculados con la creciente en, lo, en los problemas de rodilla, y de espalda y cadera que han tenido los corredores y la gente que hace ejercicio. Bueno, ¿y por qué? Porque nosotros como especie, pues nos adaptamos a través de miles y miles y miles y miles de años, sino no millones, a caminar descalzo y hasta los años 70 por ahí la gente hacía sus ejercicios y la mayoría de sus actividades físicas con mínima protección en el pie por ende tenía que haber más eh, eh, conciencia del ambiente conciencia de donde yo pisaba eh, el, el, el como había mínima protección y las la, la plantillas las suelas de los zapatos eran más finitas eh, los músculos de los pies tenían que envolverse más para desarrollar balance, estabilidad, etcétera. Versus llegó Nike y dijo, no, yo te voy a poner a correr o a caminar en las nubes, ¿verdad? Y uf, se hizo el líder en la industria. Pero este líder en la industria ha causado que de repente tú te pongas estos zapatos con los cuales tú no tengas que preocuparte por nada, tú puedes caminar sobre vidrio y tú no tienes que preocuparte por estabilizarte, por utilizar los deditos o musculitos de los pies a nivel subconsciente, of course, para, para que en una superficie inestable, o en una superficie, en una superficie eh, 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 áspera o en superficies de diferentes niveles de altitud, eh, que el pie se ajuste y entonces se integren todos estos músculos del cuerpo que trabajan, bueno, postura, locomoción y así por el estilo. pues ya eso no pasa. Pero eso fue gracias al líder, a uno de los líderes de la industria de de las zapatillas deportivas, ¿no? Así que, again, no todo el mundo debería buscarse líder. Eh, otra cosa es que liderazgo o llegar a ser el líder en algo, ¿no? Eh, no es igual a éxito. Y eso voy a hablar ya mismo, pero voy a volver atrás a esto de que no todo el mundo debe ser líder. Eh, yo A mí me gusta leer mucho de antropología y de arqueología, ¿verdad? Y de, de la evolución del movimiento humano y de la evolución de las sociedades, ¿no? Y a mí me encanta mucho el ejemplo que se ha dado en muchísimos libros y en documentales, eh, y que todavía, de verdad, y que, y que se pueden ver todavía en vida, eh, de estas tribus nómadas, ¿verdad? O tribus de cazadores y colectores, que llevan estas prácticas eh, por miles y miles y miles de años, eh, en la que, por ejemplo, los líderes eran escogidos, una se preguntaba, ¿verdad? Y otra, se respetaba si esa persona no quería ser el líder. Y típicamente se escogía una persona que no buscaba ser líder. Y tra se trataba de convencer, pero esta persona no tenía ningún ego. Estas personas no tienen ninguna, ningún motivo alterno para liderar, que no sea el de, ok, si yo soy quien es el buen cazador, pues déjame enseñarles a esta gente a cazar bien. Right? Y ese es el tipo de liderazgo que se buscaba. No se buscaba el liderazgo de enséñame todo en la vida, déjame depositar toda mi fe en ti sino desde, enséñame a cazar, ¿verdad? Y así se hacía con la cocina, se hacía con el que pescaba, se hacía con los colectores los y todavía se hace. Como lo menciono a cada rato, ¿verdad? Lo vemos todavía en tribus existentes en Sudamérica, en África, en sureste de Asia y así por el estilo. Eh, y pues no nos debemos olvidar de esas cosas, ¿verdad? Y no todo el mundo, again, no todo el mundo debe ser líder. Yo, por ejemplo, nunca busqué como un entrenador personal ser el líder en el field de personal training. Si sí, suena contraproductivo, la gente dirá, wow, sí, pero bueno, pues entonces no vende, eso no vende. Pero el hecho de que algo venda no quiere decir que sea bueno. Y el hecho de que alguien venda mucho de algo no quiere decir que sea un buen líder en eso. Volvemos al ejemplo de Nike, ¿verdad? Eh, o volvemos al ejemplo de, para utilizar el, el, el área de los ejercicios y el campo del fitness, eh, en muchas ocasiones, los, los líderes y la gente reconocida en algo y la gente que son seguidas en algo tienden a ser eh, eh, estafadores o tienden a subirse en las nubes y terminan lastimando a gente y así por el estilo. Eh, y entonces, hablando del éxito, yo siempre digo que el éxito no es igual para todo el mundo. Eh, éxito se define como la el lograr un cometido, si yo quiero de repente, y me voy a ir al extremo, si yo de repente decido ponerme un chaleco con bombas y, y, y explotar un lugar, pues si yo logré eso, ya fui exitoso, si parte del plan era yo volar en pedazos, como hacen estos terroristas que están locos, pues aún así, ¿verdad? Es algo negativo, es lo que en, en nuestros valores universales se considera algo malo, pero esa persona tuvo éxito, ¿verdad? ¿verdad? Esto es un, 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 yo creo que la definición estadística de, eh, eh, del campo de las estadísticas de éxito cabe más en este, debería utilizarse más en este, en este desde este punto de vista, en esta área, ¿no? Eh, y es eso, ¿no? Si tú de repente quieres hacer un ejercicio estadístico para probar que algo es tóxico, pues eso es éxito, ¿verdad? No fue que, 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 no fue que buscaste salvar al mundo probaste que algo es tóxico. Otra cosa es que el éxito eh, pues también es tan individual que hay que tener mucho cuidado con esta idea de que todo el mundo me reconozca a mí como exitoso y ya eso, hace, me, eso me hace exitoso, ¿no? Eh, no sé si me siguen, ¿verdad? Y entonces, hablando del éxito, pues yo digo que una, no es igual para todo el mundo y el éxito no es igual a ser más o saber más o tener más. Eso es bien importante, ¿verdad? A veces escuchamos a las abuelitas o escuchamos a la gente, ay, esta persona es bien exitoso porque es médico, eh, o ella es bien exitosa porque es la CEO de una compañía y no vemos la vida personal de esa gente, lo más seguro son personas miserables, personas deprimidas, no estoy diciendo que lo sean, ¿verdad? Pero por simplemente el hecho de ver que una persona se compró un carro nuevo, una casa grande. Eh, o que viaja por el mundo, etcétera, pues quiere decir que verdaderamente son exitosos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Habría que preguntarle a cada uno de ellos qué es éxito para ellos y ver entonces cómo ellos comprueban si son exitosos o no. ¿Ok? Eh, ok. Realizarse. Esta es la otra. Uf, esta... A mí... Eh, estaba leyendo hace poco un... Un, un post era sobre... Pues la gente que busque que no se realiza. No recuerdo dónde yo vi eso. Y bueno, hay, hay varias referencias, pero se me, se me escapan. Yo sé que sí, la, de, la que mencioné en un principio del, del artículo de la exageración, la exageración de nuestros méritos por Bertrand Russell, la tengo. Pero, anyways, ¿qué es realizarse? ¿Verdad? Ah, la gente no se realiza, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere hacer esto. Y si realizarse para ellos es eso. Porque realizarse es conocerse a uno mismo, encontrarse a uno mismo, ¿verdad? Así que eso no tiene nada que ver con cómo uno se realiza, ¿no? Por ejemplo, para mucha gente, realizarse es obtener un, un, un postdoctorado. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que buscar un postdoctorado para poderse sentir realizado. Eh, no todo el mundo tiene que buscar el título, no todo el mundo tiene que buscar el, el obtener eh, pertenencias, para sentirse realizado. Para mí sentirme realizado es cuando yo me voy a hacer hiking al campo descalzo a un parque acá en Florida que voy a cada rato y me voy descalzo y me reencuentro, escucho a los animales, veo los venados. Ahora habrán, habrán más, verdad, cuando empiece el frío eh, y así por el estilo. Y estoy en contacto con la naturaleza. Para mí eso es realizarme y eso no conlleva inversión de dinero excepto la gasolina, ¿verdad? Y, y pues yo llevo siempre snacks o meriendas y agua o Gatorade, porque a veces se pone caluroso. Eh, y aparte de la ropa que use, pero no conlleva el yo meterme a un curso de algo, el yo aprender más de algo. Al contrario, yo estoy aprendiendo más de mí, alejándome de todas esas cosas. Y eso es realizarme. Así que hay que tener mucho cuidado con cuando juzgamos al decir, ah, esta persona, mira, no estudia, pues no se quiere realizar, no sirve para nada. O no trabaja aquí o acá, va, o, ah, tiene un trabajito en McDonald's y no quiere buscar más nada, no se quiere realizar. Uno no sabe en lo que está viviendo cada individuo. Y lo más seguro para alguien ser gerente de McDonald's es lo más brutal que existe y se siente realizado. So, nada. En cuanto a realizarse, quería ser eso. como es? Como he dicho, en todo, pues no es igual para todos, ¿no? Eh, otra cosa es, y, y voy a avanzar un poco porque tengo un segmento solamente de media hora, aunque si se me va la media hora puedo volver a grabarlo junto. Anyways, conocimiento versus reconocimiento social, ¿verdad? Eh, y es como menciono ahorita, el, el que muchos me sigan a mí no quiere decir que yo sepa más o que yo sea más de nadie, porque hay muchos factores que están envueltos en esto, y esto lo vemos en. en en el problema de los influencers, yo veo esto mucho, ¿no? De repente alguien cogió y en el caso del fitness, ejemplo, esta persona tiene un cuerpazo de modelo de revista y se tira una foto y pone el entrenador personal certificado y la gente lo sigue como loco porque, hey, ahí la semana pasada, por ejemplo, estaba viendo una noticia de Henry Cavill, el actor que hace de Superman, que by the way se va para Marvel a hacer algo, no se sabe bien todavía qué, a los que le gustan las películas y, y la actuación, Anyways, pues él está hablando sobre sus consejos de nutrición y ejercicio. Pero Henry Cavill sabe de nutrición y ejercicio de Henry Cavill. Él no sabría aplicarlo para otra gente y no, tal vez no tenga los componentes que tiene un entrenador personal, un educador físico, una persona que se ha educado en el campo de la salud, el bienestar, el fitness, educación física y literacia física para poder aplicar eso a otras personas. Si vemos a Henry Cavill, bueno, el tipo tiene un cuerpazo del carajo pero, hey, él tiene el dinero para pagarle un trainer, él tiene el dinero para sus nutricionistas, él tiene el dinero para el masaje cuando se lastima, él tiene el dinero y el tiempo para terapia física y su trabajo le requiere eso. eso hay una motivación extra para eso. Eh, así que, eh, bueno, se me fue la línea aquí un poco. Bueno, conocimiento versus reconocimiento social, ¿verdad? Pues todo el mundo sabe quién es Enrique bueno. Eh, otro gran ejemplo es la actriz Gwyneth Paltrow, que creo que la ha mencionado ya, que está cubierta de demandas con, eh, con varias de sus métodos de salud holística que se ha inventado o ha encontrado en cualquier esquina del mundo. Y bueno, como es Gwyneth Paltrow, salen en Avengers y es la esposa de Iron Man y tienen mucho dinero bien, bien bonita y es preciosa, which is true, por lo menos a mi entender, eh, pues ya se sigue. Y hay que tener mucho cuidado porque el reconocimiento social no es igual al conocimiento de eso, ¿OK? Eh, otras veces, otra de las variantes en este aspecto es el mercadeo, ¿verdad? La gente que, pues, invierte mucho dinero y, bueno, pues, tiene más salida. Y ahí también está el hecho de los looks, como me veo, como ya mencioné. Eh, y otra cosa, mira, voy a hacer algo. Ya se está pasando a la media hora. Voy a dar pausa aquí. Voy a hacer un pequeño break y regreso con el último de los temas que va a ser cortito, pero es el dilema de los títulos. Vengo ya. Aquí una nota alterna, así como a, a modo de, de interludio. Eh, voy a estar cambiando también más o menos la línea en la que estoy yendo últimamente, Ultimame, últimamente he estado hablando mucho sobre comportamiento y psicología, sociología en general, eh, pero eh, tengo la necesidad de cambiar un poco, así que voy a estar hablando sobre comida y cocina. Vengo con varios temas, voy a hablar sobre la historia del arroz, que es bien interesante. Eh, Vamos a estar hablando sobre las leyes gastronómicas que existen. Eh, pues porque, Por ejemplo, yo, en, en Francia eh, tú no le puedes llamar baguette a cualquier pan. El baguette tiene que ser hecho de cierta forma para que se le llame baguette y hay una ley que regula eso. Pues mira qué interesante, ¿verdad? Que hay leyes que regulan cómo se procesa un alimento no porque sea mejor o porque sea más saludable, porque hacer un pan con un ingrediente más o menos no lo hace más o menos saludable. Simplemente, pues, algo pasó en la sociedad, en esa cultura, en la que de repente dijeron, no, 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 ok, perfecto, pues vamos a dejarlo aquí, es más, y vamos a hacer una ley. El baguette se hace con harina, agua, sal y, y algún tipo de, de levadura. en that's it. No hay más nada. Y más de eso, si se hacen algunas eh, pruebas, ¿verdad? Pues se, se, y se comprueba que hay más o menos de esos ingredientes, pues hay un problema legal. Qué cosa más loca, ¿no? Así que, bueno, continuamos. Alright, y bueno, estamos de vuelta. Ok, so, como dije en un principio, ¿verdad? La idea de este episodio es explorar la dualidad de las cosas, ese yin-yang de cada cosa, ese todo, todo tiene un balance positivo y negativo, pero dentro de lo positivo hay negativo y dentro de lo negativo hay positivo. Y yo creo que esto es una regla bien universal, ¿verdad? Eh, y yo pues, estoy dando ejemplos de ejercicio porque eso es lo que trabajo y, bueno, en mi trabajo pues estaba haciendo mucho research de ejercicio y, y pues tengo eso en la cabeza. Pero, pues, por ejemplo, ejercicio es bueno, ¿no? Hacer ejercicio es bueno, es esencial. Hacer ejercicio en el sentido de tener actividad física. No necesariamente de traer un programa de tres días a la semana, media hora, bla, 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 nada de eso. Estoy hablando de ejercitar el cuerpo, de esforzarlo a través de actividad física para que éste se fortalezca, ¿verdad? Y todo su sistema. Eh, pero ejercicio puede ser ir a nadar, ejercicio puede ser irme a bailar, ejercicio puede ser irme al campo como yo hago, a hacer hiking. En el campo que yo hago, por ejemplo, que yo voy, por ejemplo, pues ahí hay una uno de estas piscinas naturales de Florida. Lo, lo, es el Wikiba Spring. Y siempre que termino mi caminata, una hora, dos horas, eh, o el tiempo que sea, pues me tiro en el spring y ahí nado, y ahí me relajo. Y también eso es importante para el fortalecimiento y el bienestar de mi cuerpo y de mí como persona. Eh, Beber agua, otro ejemplo es beber agua, ¿verdad? Beber agua es bien importante. Sabemos que podemos sobrevivir, eh, eh, que no podemos sobrevivir, perdón, sin agua. Eh, varios días, ¿no? Podemos aguantar semanas sin comida, pero yo solamente unos varios días sin agua. Eh, ahora, tomar agua en exceso puede llevar a diarrea, vómitos, deshidratación, desmay desmayarse y hasta morirse. Por tanto, ahí es que este es ejemplo del yin yang, ¿Verdad? Mucho de esto está mal, poco de esto, o oh, la, la importancia del balance. Pues, anyways, otra, otra y el último de las cosas que quería decir eh, era esto del dilema de los títulos. Esto es un concepto que yo tengo hace unos cuantos años eh, eh, y que mencionaba mucho en un podcast anterior que yo tenía, pero... No, es que no lo, no lo, Tal vez lo he mencionado por encimita, pero no le, no he indagado en este. Así que voy a tratar de, de comentar e indagar un poquito más en este concepto o idea que yo tengo del dilema de los títulos. Y este tiene que ver con todo lo que ya mencioné, ¿no? Con liderazgo, con impacto, con conocimiento, con ta, 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 ta. Eh, Por ejemplo, yo, y te voy a dar mi ejemplo, pero también te voy a dar ejemplos de otros profesionales en otros campos que yo he conocido. Con, con quienes he trabajado, porque yo no solo, solamente he sido entrenador personal, yo he sido maestro, ahora mismo soy instructor en un, en un curso para preparación de personal trainers, eh, he sido chef, he vendido ropa, he trabajado en mecánica, he conocido gente de, esa, de ese ámbito, aunque no lo sé, será con mi papá, pero conocí gente y vi otras perspectivas. no eh, En mi ejemplo, yo no digo, yo trato de no decir que soy Personal trainer, para empezar, yo digo que soy un educador físico. Eso ya, trato de generalizarlo un poco más. Y trato de no decir mucho que soy personal trainer certificado. Eh, la certificación es importante, pero una, pues legalmente no hay un, no hay un requerimiento. Muchos estados acá sí lo tienen, pero no hay un requerimiento en el que si tú no eres certificado, tú no puedas ayudar a otra persona en el área del fitness. Lo importante aquí es evitar lesiones, etcétera. Yo sí recomiendo que se certifique uno porque uno pasa por ese proceso de estudio y formación y ahí uno aprende tal vez las cosas en un orden eh, eh, que hace un poco más lógica, pero el hecho de que yo tenga un papel que diga yo soy certificado no me hace a mí, entonces un buen trainer, no necesariamente. Yo he conocido trainers, eh, por ejemplo, cuando yo cogí mi primera certificación de trainer, había una persona que nunca se había certificado y llevaba ya 20 y pico de años trabajando como personal trainer. ¿verdad? y él entrenaba atletas, él se enfocaba mucho en el béisbol. Una, era una persona obesa. Dos, eh, no era certificado, pero esta persona en ese tiempo era bien reconocido en el, en el ámbito del entrenamiento físico para, eh, específico para, para el deporte del béisbol. Y mucha gente lo buscaba y él simplemente le surgió una oportunidad de, de, de un trabajo y le requerían ser certificado y por eso fue que él vino a sacar la certificación. Pero no quería decir que él anteriormente no sabía nada de eso. El título a él no le dio el conocimiento, ¿okay? Suena contraproducente, lo sé. Muchos buscamos esa prueba que diga, enséñame que de verdad tú sabes. Pero si tú y yo nos sentamos ahora mismo eh, y tú me estás pidiendo una consulta de ejercicio, eh, el hecho de que yo tenga un papel que diga que soy certificado en personal training no necesariamente quiere decir que yo tengo todo el conocimiento para ayudarte a ti. ¿Por qué? Porque cada caso es bien individual, ¿verdad? Yo, pues, ya llevando unos 20 años en este ámbito, pues he tenido grandes experiencias en terapias, en áreas clínicas y médicas, etc. Por tanto, puedo ayudar a un range de gente más. Pero ponle que un muchacho de 18 años o una muchacha de 18 años de edad se graduaron de high school y tomaron su certificación de personal trainer en un fin de semana porque las hay. Y esas yo no las promuevo porque, eh. bueno, eso, eso, fíjate, eso va a ser un episodio aparte. Eh, eso no quiere decir que ellos están preparados para ayudarte tampoco. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y el, el yo saber ayudar a una persona tiene que ver más con ese proceso de entrevista, ese proceso de yo conocerte como, como cliente, ¿no? Y como como persona, como individuo entender tus realidades y no estoy hablando de la realidad física, nos enfocamos siempre en el, en el musculito que hay que pompear, en el área del cuerpo que hay que reducir o que hay que tonificar pero no nos enfocamos en los aspectos sociales, en los aspectos ambientales, en los aspectos económicos psicológicos, emocionales, intelectuales y así por el estilo eh, porque la salud y el fitness tienen mucho más que ver eh, ¿verdad? tienen otras cosas que es solamente el físico, ¿no? Eh, otro ejemplo que les voy a dar es la mecánica. Eh, mi papá era mecánico. Y mi papá, eh, que yo recuerde, eh, nunca fue a una escuela de mecánica, pero era reconocido como uno de los mecánicos del pueblo donde yo vivía. Y mucha gente lo buscaba, era reconocido, ¿me entiendes? Y no, él no tenía un título de mecánico. Mientras que muchos otros tenían títulos de mecánico, pero no arreglaban los carros bien. Así que, pues, tenemos que ver, ¿verdad? Esa es la experiencia, es bien importante. Y desde ese punto de vista, mira, de hecho, si esto lo, esto lo pueden tomar como un consejo de parte de Jesús, entrenador personal, Juan Páez. La manera, una de las formas en las que tú te das cuenta si un entrenador personal o cualquier coach, ¿verdad? O, o el servicio que sea, eh, te funciona, pues, tú te tienes que sentar a hacer una lista, una de lo que tú necesitas de verdad. No solamente de lo que tú quieres, sino de lo que tú necesitas. Ejemplo, tú quieres bajar de peso, pero tú necesitas una mejor nutrición, tú necesitas más actividad física, tú necesitas apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo de la familia. Tú necesitas aprender sobre ti para poder cumplir esas metas y mantenerlas, ¿no? Eh, eh, y entender que las metas no se mantienen para siempre también. Eh, por eso, pero uno se sienta y uno hace preguntas, ok, cuéntame, mira, esta es mi situación, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, ¿cómo tú me puedes ayudar? Típicamente cuando hay una persona, con título o no, que se está vendiendo o vendiendo su sistema de creencia de fitness o su sistema de creencia de salud o su sistema de creencia religiosa, o whatever, que te, que te lo está vendiendo como todo lo máximo, como que no hay errores, como que lo saben todo. Eso es una campana, eso es una, una bandera roja que, que tú debes levantar porque, bueno, no todo lo bueno es del todo bueno y no todo lo malo es del todo malo. Así que si alguien viene a decirte que ellos lo saben todo, que olvídate de esto, que yo te tengo esto, que te ven que, aparte de ese servicio que te están ofreciendo de coaching o whatever, eh, de repente empiezan a venderte miles de cosas más porque sin eso no funciona, pues ya tú sabes que es, es, el enfoque aquí es en la venta y en el negocio, no en el cliente. Y cuando se trata de la salud, el enfoque debe ser siempre en el cliente, en el caso de los médicos, en el paciente, eh, y no en el sistema o en, o en generar dinero. Eh, pero pues sí, yo, yo, yo me paso pensando, ¿verdad? Que, que a través de la vida yo he tenido muchos instructores, ¿no? Eh, yo, como dije, fui chef, eh, soy chef, tengo un negocio de, 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 de pastelería y panes eh, desde la casa. Y he conocido muchísimos chefs que nunca han ido al, al Instituto Culinario de Cordon Bleu o nada de esto. Simplemente, así como yo empecé, yo empecé fregando en una cocina. Y, pues, el título de chef no me lo gané en una universidad. El título de chef me lo dieron otros chefs. Así que, por eso digo eso, ¿no? Pero en un principio yo siempre decía, y en muchas ocasiones todavía digo, yo no soy chef, yo soy un cocinero. ¿OK? Si hago panes, pues, yo soy esto, un panadero. Yo no, o repostero, yo no, no, soy chef certificado o graduado de, pero no, no, me quita no, no, conozco de o no, no, pueda cocinar algo bueno y hay, eh, eh, hay mucha gente que puede dar fe de eso, pero no, 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 es echándomela, no, no, es no, 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 que de no, 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 de no, no, pues, si alguien tiene el no, del máximo, supremo, superior, supra -humano, no, 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 Igual tenemos que hacerlo con los influencers, gente. Cuando buscamos, y esto lo veo cada rato en los medios sociales, eh, eh, con gente que está buscando trainers y nutricionistas y toda la cosa. Sí, está muy nice que uno ponga todas esas siglas después de su nombre, pero no podemos adentrarnos y tirarnos de cantazo o de cabeza así porque sí. Porque, bueno, se me prometió o se me garantizó algo. Tenemos que entender algo. Y yeah, voy para atrás ahorita eh, a lo que comenté sobre conocimiento versus reconocimiento. Una de las factores que tiene que ver ahí es el mercadeo. Si yo pongo eh, la cantidad de dinero que me pide Facebook para yo llegar a un millón de personas y que ese millón de personas me, me, me comenten o, 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 o tocarlo de alguna forma, pues ya está. Ya estoy haciendo mucho ruido y mucha gente me va a reconocer porque yo tuve el dinero para hacer eso, para llegar a ellos. Pero eso no quiere decir que mi título de verdad, me da la capacidad para ayudar a toda esa gente. right? Bueno, y yo no sé si esto les hace sentido o no, pero así vuelvo y repito, y con esto cierro, no todo lo bueno es del todo bueno, y no todo lo malo es del todo malo. Nos vemos, o me escuchan en el próximo episodio de Vertientes y Tangentes. Este es Juan. Bye, bye.